0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים למגרש של הגדולים בקריירה, כל אלו שרוצים, שמאמינים או שכבר יודעים שכולנו ראויים למקומות עבודה מיטיבים ולעשייה מתוך מימוש ושמחה. אני ענת רזיאל, אני חי, אני הושמת, חוקרת את עולם המימוש בקריירה ובחיים, אני מרצה, אני מעבירה סדנאות והכשרות בעולם הקסום והמרתק הזה ועושה חיבורים מהלב למשרות של משאבי אנוש ומשרות מיוחדות ובחירות נוספות. כאן אני אחשוף בפניכם כלים תודעתיים שאספתי והידקתי ודייקתי במשך שלושה עשורים של ליווי ארגונים ואנשים פרטיים בכל מה שקשור למימוש, למציאת עבודה ולהתפתחות בקריירה ובחיים. אנחנו נדבר על גישות ותפיסות קריירה, על כלים מעולם החוסן המנטלי, על תפיסת הצלחה, על שמחה בתור אנרגיה יצרנית, על חשיבה של פאונדרים. כל הגיים צ'יינג'רים והפיצוחים לניהול הקריירה והחיים מתוך עולם הריפוי, התודעה ומתוך השטח. בכל פרק אני אציג נושא, אני אביא דוגמאות מוחשיות להשראה ואני אתן כלים פרקטיים משמעותיים ומשני חיים. כל צעד מקדם למטרה, אז יאללה בואו נתחיל, בואו איתי, כאן לומדים מתוך פאן ועניין בתדר הגבוה של החיים, ורק בש... בקשה האחרונה, לפני שמתחילים, האזנתם, אהבתם, למדתם, שתפו חבר, חברה, קולגה, ובמרחבים מקצועיים, כדי שנהדהד את זה הלאה. יאללה. מצטרפים? היי, היי לכולם, פרק 14, חתיכת פרק, נדבר על האגו היום, ובחרתי להתחיל במשפט. האגו מדבר במספרים. Uh, זה לא משפט שלי, זה משפט uh, שנאמר לי לפני uh, הרבה שנים, לא מעט שנים לפחות, כשהתחלתי להעביר הרצאות וסדנאות, והתחלת uh, הדרך, כמו תחילת דרך, uh, יש בה את האתגרים ש, שבה, ואני זוכרת שאחת הסדנאות uh, היו שלוש נרשמות. Uh, ושיתפתי חברה ואמרתי לה, יאללה, יש uh, רק שלוש נשים, ואז היא אמרה לי, האגו מדבר במספרים, זה בכלל לא משנה אם זה שלוש נשים, אם זה נשים, אם זה שלושת אלפים נשים. מי שמגיע זה בדיוק מי שמדויק ומי שנכון לו. לא. ואני רגע אוסיף, כל אדם הרי הוא עולם ומלואו. והמשפט הזה כל כך חכם וליווה אותי כל כך הרבה אה, עד היום בחיים, אז אני בוחרת לפתוח איתו אה, כדי שבאמת נדבר פה על האגו. אה, אני רק אציין שהקבוצה היא עם שלושת אנשים, אה, ואני... היינו ארבע, לימים עוד הייתה קבוצה מדהימה, פתחנו את קבוצת וואטסאפ ונקראנו ארבע אמהות. אז תראו כמה חכם ומדויק כאן, איך הכל מדויק ולא סתם. האגו הרבה פעמים, מה זה חושב שהוא יודע? ולאגו יש קטע. אז קודם אני אגיד, האגו הוא אחלה קטע, הוא גם חבר והוא גם עוזר. והוא מאוד יודע, והוא חזק, והוא לפעמים נתפס מאוד חכם וגיבור, אבל יש דרך גם לזהות אותו ולשים לו גבולות, ולראות איפה יש עוד קול שקט וחכם לא פחות. יש בו תדר מאוד סוחף לאגו הזה. זה כמו האנשים האלה שכאילו, הם מדברים ויש לי תחושה שהם יודעים, ובא לך ללכת אחריהם, גם אם זה לא ממש ברור, אבל זה כזה. הרבה פעמים הוא סוחף, דרך אגב, גם בכל מיני ידיעות חדשותיות, בחוץ, יש המון 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 אנרגיה של אגו חזקה, וחשוב פשוט לדעת לעבוד איתה. שוב, הוא גם בא לשרת אותנו הוא מצוין כאן, אבל הוא גם קורא לנו לעשייה ולזיקוק ולדיוק של עצמנו. אז בואו נדבר עליו. כמה מאפיינים ככה שאני אספתי, שעבורים עוזרים לזהות, מתי האגו מדבר. אז קודם כל, האגו מדבר בדיכוטומיה. זה טוב, זה רע, זה הצלחה, זה כישלון. הרבה פעמים האגו מדבר בצורה הזו. כי החיים עצמם הם לא בהכרח כישלון, הצלחה, טוב, רע. הם תנועה מתמדת של התפתחות ועשייה. יש בה תקופות פחות ויש תקופות משמעותיות. ובתוך הדבר הזה, אנחנו בתנועה מתמדת של התפתחות שכל הזמן מצמיחה. ואז, כשאנחנו בהתנהלות כזו ובהקשבה, אנחנו יכולים באמת לנוע ולהתפתח, ולא במקומות שהאגו ישר מבטל של אה, נכשלתי, או הנה, הצלחתי. לא, יש כאן תנועה מתמדת, האגו מדבר מאוד מאוד דיכוטומי, אז רק לשים לב למרחב הזה. מרחב נוסף, הרבה פעמים שהאגו מדבר בכולם, אז תשימו לב, אני כשאומרים כולם, אני ישר כבר, או שאני אומרת, אני ישר כבר ככה נדרכת להתבונן. יש את כולם, כולם מצאו עבודה נורא מהר, כולם עובדים, כולם הצליחו בתוכנית תזונה, כולם, יש זוגיות מדהימה, אז בואו, בכולם הזה. זה משהו להתבונן, זו תחושה לא פשוטה, זה כמו קצת שכחו אותי בבית, יש את כולם ויש אותי, אוקיי? אבל כשאנחנו נתבונן בזה, פתאום נבין שיש פה ממש עיוות מאוד מאוד גדול של המציאות, כי הרי לא כולם חיים בזוגיות מאושרת, ולכולם, גם אם הזוגיות מאושרת, דרך אגב, יש התמודדויות ויש עליות ויש מורדות, אוקיי? אז להגיד את הכולם הזה, זה משהו שמאוד מעוות. והוא <אם> <אם> לא באמת, החיים עצמם, <אם> עוד מונח שמתחבר לי ככה באותה נשימה לכולם, זה לפעמים אני קוראת לזה שאנחנו ככה מדברים בפלקטיות. Uh, ب- ب- יש מין פלקט כזה, מין אמירה שהיא גורפת על הכל, שעכשיו השוק מוצף, שמי ייקח אותי בכלל, <אח> מין אמירה נורא גורפת, שכמעט uh, היא לא מאפשרת לעבוד. היא ישר צובעת, הכל היא יודעת, וזו מין אמירה, באמת, אני קוראת לה פלקט, שאי אפשר לעבוד איתה, כי בעצם היא, כאילו אפילו אין לה רבדים שאפשר להתבונן בה, ושוב, החיים הם לא פלקט. בחיים יש עוד רבדים, ומשמעותי ש... 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 שנזכור את זה ברגעים שקשה לנו. האגו הרצץ uh, בכל הרגעים המשמעותיים והדרמטיים וההתמודדותיים. וההתמודדות... התמד... דבר נוסף, האגו מאוד אוהב לעשות השוואה. כשאנחנו נכנסים למרחב של השוואה, לגמרי לדעת שהאגו שלנו מעורב כאן. ויש משפט שאני אוהבת, לקחת להשראה במקום להשוואה. אני אתייחס עוד בהמשך איך אנחנו עובדים עם האגו, אבל דווקא יש לי רצון כבר להתייחס לזה כאן. ואני אתייחס ככה עם דוגמה. לפני... גם, כבר לא מעט שנים כשהייתי אחרי הגירושים שלי, עשיתי איזושהי הליכה. ובהליכה הזו פתאום כזה, אני הולכת ונכנס איזשהו זוג אה, שהולך יד ביד. הסתכלתי עליהם וחשבתי, וואו, איזה זוגיות מדהימה. וזה ישר הכניס אותי למחשבות שלי, של איפה אני, ואיזה מדהים, ואיזה כיף להם, ואיזה זוגיות מדהימה, ואיך אנשים יכולים להיות במקום כזה, ועוד 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 ועוד. וכשחזרתי הביתה, פתאום איזו זכות הייתה לי, שנכנסו לי לפריים, וזה דרך אגב גם מתחבר לפרק 8 שלנו, על הגמדים הקטנים והחיים החכמים שלנו כאן. מי שלא שמע עדיין זה אחלה מתחבר. החיים חכמים, הם לא סתם הכניסו לי לפריים את הזוג הזה, שהולך יד ביד ועושה הליכה. כי אם זה נכנס לי לפריים, סימן שזה קיים, זה לא רק בדמיון שלי, זה מתקיים כאן בחיים עצמם. ולא רק שזה מתקיים, זה נכנס לפריים, זה הכי קרוב בעולם. וזה בדיוק הייתה הנקודה שלקחתי את זה להשראה, מתוך הבנה. שזה נכנסתי לפריים כדי לדעת שזה כאן. והרבה פעמים אז אני משתמשת בזה, גם בתהליכים שאני מלווה, של כמה חשוב זה להסתכל, שאם יש לי חברה שהיא מצליחה בעבודה, או קולגה שעזבה ומצאה, פתאום נורא מהר, והרבה פעמים ישר יש לנו נטייה להשוות, או שאני, הבעל שלי הוא נורא מצליח, ואני כרגע נמצאת במקום של פחות, אז יש ממש... הזדמנות, במקום לקחת את זה להשוואה ולקיווץ ולהקטנה ולצמצום ולקושי, להשראה, איזה מדהים, יש לי פה בפריים, כל כך קרוב, לא סתם, איזה מדהים, כי זה ככה קרוב אליי, יכולת להתבונן, איך זה, איך זה כבר מתקיים בחיים עצמם, ולראות ממש, להתבונן בזה, אפילו בחקירה, מה הוא עושה שם, ואיזה תדר הוא מחזיק שם, ואיך ההתמודדות שלו, ואיזה אמונות משרתות אותו, ואיזה אמירות אה, משתלבות אז כבר הכנסתי כבר קצת את ההתייחסות, אבל זה היה חזק ממני. אז לשים לב להשוואה הזו, שאגו מדבר בהשוואה, ועל פניה לקחת את זה למקום של השראה. ואגו גם הם, הרבה פעמים מעצים או מצמצם. או שהוא נורא מגדיל ומעצים מישהו או משהו, וההפך, מקטין. אני קטנה, אני לא יכולה, מי ייקח אותי? והוא, אין, אה, הוא חכם, והוא יפה, ו... והמשרה הזו מדהימה, ו... ואני, מה יש לי להציע? והנה, לפני כמה ימים בדיוק דיברתי עם מישהי ששיתפה. הנה, זו משרה כזו גדולה, וזה להיכנס לנעליים כאלה גדולות, ו... איך אני אכנס לכזה דבר גדול, אז גם פה, לזהות, כשזה קטן, גדול, מעצים או מצמצם, גם פה זה האגו שלנו נכנס. ויש לנו אפשרות לעבוד עם זה, ויש לנו זכות להתפתח ולעשות עבודה מדהימה בזיהוי הזה של האגו. אז קודם כל, שוב, לאגו יש מקום, אני ממש מכבדת אותו, למדתי לכבד אותו, ולצד זה, לשים לו גם את הגבולות, ולדעת מתי לזהות, ומתי... יש עוד קולות שהם לא פחות חכמים, שיכולים לעבוד איתו בחוכמה. ואני רוצה לספר באמת על הקול הזה, על הקול החכם הזה, שמתקיים לצד הקול הזה של האגו. וגם זה סיפור נורא יפה שנחשפתי אליו לפני כמה שנים, שמדבר על זה שזה כמו כיתה. יש כיתה רועשת, המורה שאלה שאלה, וכולם עונים, וטה-טה-טה. ובתוך הכיתה הזו, יש את התלמיד השקט הזה, שיושב בסוף הכיתה, ומצביע בשקט, ועונה תשובה, וזו תשובה חכמה ושקטה. זה הקול החכם שבתוכנו. זה בדיוק זה. האגו עושה המון רעש, הוא מלהיב, הוא סוחף, הוא משכנע. אבל בתוך, מתחת לכל הקולות האלה, שגם הם מאוד טבעיים, אנחנו רגילים לדאוג, לקדם, להיות בדואינג, לשכנע את עצמנו, כל מיני אמירות גם בקטע של חיברות, להיות בידיעה, להיות באבסולוטיות. יש בנו קול שיודע מה אנחנו צריכים, יש לנו קול שיודע מה הצעד הבא, יש בנו קול שלפחות יודע שהוא רוצה לנסות, או שהוא יודע שזה מה שחשוב לו. יש שם קול שקט וחכם, בדיוק כמו הילד הזה בכיתה. זה הקול הכי אדיר ועוצמתי, ושוב, הקולות הגדולים של האגו הרבה פעמים מאוד צוחפים ומבלבלים אותנו. גם, שוב, בחיים החיצוניים, בכל מה שקורה כאן, אבל בסוף, 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 הקול החכם הזה של האמת הוא הקול המנצח, ממש. מהחיים עצמם אני מביאה את זה, ואיך אנחנו מגיעים אליו. אז קודם כל אפשר לנהל יומן, לפעמים אני ממש ממליצה, קח שבוע, ממש בעבודה, ותכתוב מתי האגו שלך פתאום מרים ראש ומדבר, פשוט לזהות אותו. ולפעמים גם מתי הקול החכם, כשאני מתעד ביומן, יותר קל לי... לזהות, ובאותו רגע ממש להתפנות וככה לרשום. אפשר פשוט לעבוד בעבודת כתיבה, כתיבה זה כלי אימוני מעולה, וממש לכתוב מחשבות, ולראות איזה מחשבות הן מחשבות של אגו, ממש לעשות איזושהי עבודת עיבוד, ואיזה מחשבות הן מחשבות של הרצון הפנימי, והקול החכם, והרצון השקט, והתנועה הזאת, החכמה הזו. לגמרי אפשר לגלות את הקול החכם במדיטציה. זה לא חייב להיות איזושהי מדיטציה עמוקה משלא מתמחה או פחות נוח לו לא עם זה. זה יכול להיות אפילו במקום להיות אה, סוער או להשתכנע נורא מהר וללכת אחרי האגו המנהיג, לבחור ללכת רגע לחמש דקות בשקט ולהתבונן במחשבות שעולות בי. והרבה פעמים כשאני בשקט אפשר גם להשתמש במדיטציה מונחית. זה גם אחד הדברים שעוזרים להתחבר לקול החכם הזה, ש... הוא חכם ויודע לא מעט, אם לא יותר, ואז הקול הזה מתגלה. ולתת לו לגיטימציה, כי לפעמים זה כמו הקול השקט הזה, אבל לא נותנים לו מקום, לתת לו לגיטימציה לרצון הזה, לאמירה הזו, לתנועה המתבקשת. לתת לו לגיטימציה, אז אפשר לשמוע אותה. אפשר פתאום לשמוע את הקול הזה, בעצם לשמוע שהילד הזה אמר משהו מאוד מאוד חכם. אז גם ממש במדיטציה, פתאום אנחנו... לאט-לאט הקולות שעושים עלי רעש, נהיים שקטים. זה כמו רגע לאסוף את הכיתה, לאסוף את הכיתה רגע, ואז להקשיב לכל אחד בשקט, ולשמוע משהו אחר, חכם, הרבה הרבה יותר. אז זה דרך uh, מעולה. לזהות, שוב, לזהות ולא להזדהות, כמו שכבר uh, דיברנו. גם בפרק על מיינדסט, לא להזדהות ישר עם האגו ומה שעולה, אלא לזהות. לכן נתתי ככה כמה מאפיינים, ואז יותר קל לי לעבוד עם זה, ולראות ממש עם המודל הזה של הרגע שעולה בי, ואז איזה סט של פעולות אני עובד איתו, ומה אני בוחר בעצם, איך אני בוחר לפעול. עוד דרך היא לשים סימן שאלה. כשאנחנו נחרצים או נורא יודעים, זה תמיד מרחב שאפשר עדיין לעבוד בו ולהתפתח בו. אז ממש לשים סימן שאלה, זה גם, זו עבודה שלמה, ב-NLP עובדים עם סימן שאלה, וביירון קייטי יש לה תורה שלמה של האומנם. אז לשים סימן שאלה במרחב הזה. אם זו אמירה פלקטית, השוק מוצף, לא ייקחו אותי. יכול להיות, ש... יכול להיות שהשוק מוצף, אבל כן, אני אמצא. אז ממש להניח סימן שאלה, ואולי גם להוסיף משפט אלטרנטיבי. המרחב הזה שהשוק מוצף, אבל אני רוצה ואני אמצא, בסדר? למשל. ובאמת להתחבר גבוה יותר כשאפשר, ממש לבקש שיש... טים קלי הוא מנטור אה, שעוסק ומתמחה בייעוד ומנטור אה, עולמי. אה, זכיתי להיות באחת הסדנאות שלו בארץ, והוא מדבר על ה-high source שלנו, המקור הגבוה שלנו. ולפעמים דווקא פה, זה אפילו לבקש להתחבר לאני החכם הגבוה יודע, שהוא פחות מוגבל מהאגו, ואז הוא מאפשר לי להתחבר להשראה. כשאגו אומר אמירות נורא נחרצות, ממש לבקש, אפילו, שוב, במילים או בכתיבה. מה ההשראה אומרת לי? מה האהבה אומרת לי? מה הדמיון אומר לי? ממש להתחבר ל- 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 לכתוב חזון, לראות עם הדמיון, אה, כי הם הרבה פחות מוגבלים. אהבה אינסופית, ההשראה אינסופית. יש למרחב מרחב שהרבה פעמים המיינד שלנו הרבה הרבה יותר מצומצם. Uh, והרבה פחות מאפשר מזה שכשאנחנו מתחברים למקור הגבוה הזה. אז לתים קל יש ממש תרגיל מקסים שעשינו בסדנה, פשוט לכתוב שיחה עם המקור הגבוה שלי, או פשוט uh, לכתוב כזו כתיבה אינטואיטיבית, אני מוסיפה, uh, של מה הוא אומר לי. ממש, כתיבה אינטואיטיבית זה פשוט לכתוב דף ועט ולא להרים את העט מהדף, פשוט לכתוב ברצף. זה עושה עבודה מדהימה. אחר כך אפשר לעבוד עם זה ולעבד ולזהות את הקולות השונים ולתת כבוד גם לקול החכם הזה, השקט, התלמיד הטוב הזה, שיודע, יודע מה טוב בשבילנו. אז זהו, יקרים, האגו מדבר במספרים, והאגו מדבר בעוד צרועות, וחשוב שנזהה אותו. ואני חייבת לשתף שה... הפרק הזה היה הפרק שהתחלתי להקליט אותו כמה פעמים וחזרתי. כנראה שגם האגו שלי אה, עשה בי שמות ואני לומדת לכבד אותו, והנה, אנחנו כאן בכל זאת. אז אה, שתפו, תשתעשעו, תיהנו, תלמדו, תחקרו עם האגו, תדעו שלכל פרק יש את המשמעות ואת הערך ואת ההתמודדות שלו, ובאנו לכאן לצמוח. והאגו הוא חבר, אבל הוא גם חבר שלפעמים צריך לשים לו גבולות ולזהות וללמוד איתו. אז יאללה, תשתפו, אני כאן, ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.